0: Tare. avem onoarea să avem astăzi alături de noi, în calitate de invitat, speaker al mult îndrăgitului proiect Storytelling, actrița, regizorul, directorul artistic al Teatrului Geneza Art, Daniela Burlaca. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, că ne oferi posibilitatea să aflăm detalii din viața ta dincolo de culise. Și eu vă mulțumesc și eu vă salut și mă bucur că
1: faceți din bună voință, din mult zel și cu foarte multă ardoare lucruri frumoase pentru cei tineri, în primul rând, din Republica
0: Moldova. Mulțumim pentru apreciere. O să începem cu întrebările din copilărie. Este prima perioada vieții. Pentru mine copilăria e cadoul care ne-l dă viața. Iar unde și cum dumneavoastră v-ați petrecut copilăria?
1: Copileria în general, este un subiect foarte sensibil pentru mine Pentru că eu, în general, sunt omul care trăiește cu emoții Și acest capitol din viața mea, astăzi, este unul foarte emoționant Pentru că au fost zile, nopți, clipe care nu se vor mai repeta și care au fost unice și care au constituit foarte, foarte multă iubire. Eu vin din doi părinți, unul este de la Nord și celălalt de la Sud, unul este de la Cernăuți, Bucovina, tata și mama este... Din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă Deci unul este de la munte și celălalt de la mare Și cred că cumva s-au unit forțele Și pe lumea am apărut eu într-o zi de luni La 8.20 dimineața În cel mai torid timp Palanului Pentru că era 4 august Și m-am născut în satul Olenești Al raionului Ștefan Vodă Deci alături de Palanca Um, și cu atâta dragoste și cu atâta sensibilitate îmi povestește mama în rânduri repetate Despre momentul când m-am născut și cum m-am născut eu um, Mama a zis că m-am născut foarte ușor uh, Și strigam foarte tare și aveam unghiile foarte mari și părul foarte negru Copilărie mi-am petrecut-o în satul Palanca, după care împreună cu familia am, ne-am mutat chiar în orășelul Ștefan Vodă, pentru că mama fusese avansată cu serviciul, se ocupa de toate problemele de cultură în acel moment în raionul Ștefan Vodă. Aveam o viață foarte frumoasă, foarte familială, cu Prieteni cu rude, cu, cu metri, cu frați, surori, verișori, cu vecini Am avut o copilărie tumultuoasă. acolo în curte, în fața blocului Noi lucram la etajul 5, iar în fața blocului se adunau zeci de copii Pentru că orășelul era unul foarte mic și toți se știau pe nume acolo și am apucat acele momente când ne jucam cu păpușile și făceam, pentru că nu o să spun altfel, pentru că palatca palatcă. <fie> da, și întindeam acele cuverturi cu clește la gard și ne făceam poșete din cutia de la detergenți și scoteam mâncare de acasă și încălțam pantofii mamei. Adică un adevăr de care astăzi noi, din păcate, nu mai dispunem atât de frumos și cu atâta prețuire vorbesc astăzi și așa va fi totdeauna despre acele momente despre cei șapte ani pe care i-am trăit la în Vodă pentru că după aia am venit la Chișinău eram clasa șasea și viața a devenit altfel deci primul moment pe care mi-l amintesc pentru că eram copil, aveam 11 ani eram de vârsta ficii mele și m-am rătăcit cu troleul <laughs> Și de fapt era vorba doar de o stație Pe care trebuia să o urc în deal uh, Atunci aveam impresia că m-am pierdut Pe întreg pământul am rămas doar eu Și nu știu unde-i mama și tata Și uh, veneam de la școala muzicală Că făceam pian pe atunci uh, Aici am, um, deja m-am contopit cu momentul de copii de la oraș și copiii care vin din suburbii da? sau de la periferii lupta de nivele în liceu dar până la urmă și astăzi îmi mențin legătura cu colegii mei de clasă pentru că am avut vreo... am schimbat acum și zic 1, 2, 3, 4, 5 clase și 1, 2, 3 școli da? până în clasa a 12-a. Și mereu, toată copilăria mea, eram eleva care prezenta careul la școală, care prezenta toate manifestațiile de ziua drăgostiților, de revelion, de 8 martie, tot ce se întâmpla. Frumos, foarte frumos și foarte emoționant. Mi-aș mai dori odată să trăiesc copilăria exact așa.
0: Ați menționat că ați avut mulți prieteni în copilărie, fiind um, mereu prietenoasă cu colegii de clasă și cu copiii din curte. Uh, mai sunt persoane cu care duceți legătura până în prezent, prietenii bine legate, nu ați avut certuri în copilărie, ceva invidie, poate știți cum se spune că copiii sunt foarte răi. Ați avut așa cazuri mai neplăcute? Cu vecinii din curte era o viață de basm iar cu colegii de la
1: școală, pentru că venisem aici și făcusem studii la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, după care la Liceul Teoretic Vasile Alexandrie, acolo absolvisem. Și nu, permanent eram în divergență și în lupte și în rivalități, pentru că m- eu nu eram acea fată de oraș de care se îndrăgosteau toți băieții, dar mă remarcam prin altceva, aveam sufletul ăsta mai artistic, mai poetic, nu știu Și în momentul în care eu am ajuns să fiu pe tabla de onoare a liceului Într-o dimineață venind la școală am văzut că cineva în poza mea a făcut două gropițe Deci mi-au scos ochii <laughs> Bă, nu am cine a făcut-o, se mai întâmplă Și cu colegele care pe atunci cumva mă clasau de... Altă categorie sau da, eram de, de nivelul 2 cumva acolo pe planul 2 pentru că mi se întâmplase astăzi. Astăzi sunt acele femei, unele dintre ele, care vin la teatru, la art și care îmi lasă niște mesaje, niște feedback-uri foarte calde, foarte prietenoase care admiră ceea ce le propun și le oferă astăzi prin intermediul meseriei pe care o practic și îmi dau seama că au fost... Acelea au fost niște momente de copilărie, de trecerea vârstei, prin care toți noi trecem. Cam asta
0: e. Dar ați avut porecle în copilărie? Nu, nu am avut. Poate
1: ceva legat cu, cu numele de familie, ceva de la burlaca, o, nu știu, uh-huh. un, un diminutiv sau... O burlecică sau o, o
0: burlăcuță, nu știu, nu-mi amintesc Ceva de genul a fost, cam atât În rest, nu Cu toții îl cunoaștem pe fratele dumneavoastră, Roman Burlaca Și vrem să vă întrebăm ce relații ați avut cu fratele în copilărie
1: Ca între surori Deci, noi nu delimitam frontiere între jucăriile noastre deci noi făceam jocuri cu păpușile ambii da? ne jucam de acasă, de-a familia um, și după aia ne jucam cu mașinile lui dar el nu prea să juca cu mașinile nu noi ne inventam jocuri de comunicare da? Deci noi inventam istorii pe care noi le povesteam Jucam toate rolurile prin casă, făceam interviuri După care el cu siguranță ieșea cu băieții la fotbal Pentru că din totdeauna a fost un pasionat al acestui gen de sport Dar noi am dormit împreună până în... eu eram clasa 11 și dormeam într-un pat Și ne iubeam și ne iubim foarte mult și în continuare, chiar dacă viața oricum își deschide căile sale pentru fiecare, dar oricum există o intersecție unde ne regăsim și noi ne-am format prin intermediul de a deveni cineva, de a fi cineva și asta trebuie să obții cu... Foarte mult respect, cu foarte multe responsabilități, cu um, corectitudine pentru cei din jur și pentru ceea ce îți propui tu. Astfel noi am fost educați și așa am pășit în viață și continuăm să o facem,
0: ambii. Deci, până și în prezent, duceți o legătură foarte strânsă și... Absolut. Bine. Care este prima amintire din anii de școală și cum au fost în general? Păi, îți spuneam că,
1: în general, anii de școală
0: pentru mine au fost un chin.
1: Da, eu detestam școala, da, eu nu făceam temele pentru acasă. Sau dacă le făceam, asta se întâmpla în 5 minute, (laughs) înainte de somn foarte târziu sau dimineața, așa, printre odori. (laughs) Deși mie îmi plăcea foarte mult limba și literatura română și uneori eram cumva captată de unele temii la istoria românilor au fost foarte multe momente um, spre exemplu odată, la 1 septembrie eu eram prezentatoare la care eu și am îmbrăcat o rochie din paiete sirena Se așa. Da, da, da. și în acel an eu aveam părul lung așa, da, până jos la spate și eu m-am tuns Radical, ca Și eu eram cu, cu afiură ca băiatul Și uh-huh. în ochii cu paiete sirieni Dar eram foarte fain, eram prin clasa 8 Cred că Deosebită cumva Pe urmă, îmi amintesc că În clasa 12 am organizat Evenimentul de ziua îndrăgostiților La liceu Vasile Alexandri Frumos, doamne, eu mi-amintesc Tatăl meu, în acea perioadă era angajat La Teatrul Național Mihai Minescu Și mi-a adusese lumini și decor scenografie, din una din poveștele teatrului Eminescu. Pentru mine asta era ceva senzațional și pentru tot liceul și probabil că acela a fost un eveniment care a rămas în istoria acestei școli, acestei instituții de învățământ. N-am sotit niciodată când eram în clasa a treia și profesoara mea de clasă primară, Maria Ilarionovna, că am sotit țin minte toată viața, ea era foarte severă, foarte severă și în același timp e de, din genul de profesor care știe să pună un fundament considerabil pentru ei. și am montat povestea Soacra cu trei urori. și eu eram nora cea mică și m-a trimis acasă să fac o mămăligă, să o aduc. Știi că trebuiau niște elemente naționale, niște mâncărică, și eu am zis, eu fac mămăligă, că e problema clasa <laughs> a treia. Și m-am dus acasă, de-aia niciodată nu facuse mămăligă, deși de la șase ani deja prăjeam cartofi, făceam de toate cu mama, spălam rufe, veselă și, și totul. Rămâneam singura acasă și m-am dus eu, nu era nimeni acasă. <laughs> și m-am păcat eu să fac o mămăligă, Tădora. Deci eu am utilizat. Toată vesela din bucătărie Dar m-am la școală fără Ligă. Și când am mama Totul era de mămâligă. Știi că dacă făina asta Ea se usucă și rămâne totul așa Deci nu se spală atât de ușor da. Toată bucătărie era Ligă Și veselă și tot ce vrei Cumva pentru mine asta a fost jenant Pentru că scopul meu nu a fost realizat Deși eu eram sigură că eu am să fac Ligă aia Dar Intenția a fost, dorința a fost a unui copil de clasa a 3. Eu aveam 8 ani, m-am dus de 6 ani la școală. Pe 4 august am plinit șase ani și la 1 septembrie la școală. Avem 8 ani, îți dai seama. Uite, asta o să țin minte. Și, în general, pe mine mai mult m-a marcat facultatea, pentru că Aia era ceea ce îmi plăcea cu adevărat, cu ce trăiam, era un fel de esență din mine, dar școala abia așteptam să o absolvesc și să scap, deși examenele din clasa 9, 12 au fost emoții, au fost lacrime, au fost nopți nedormite, sigur că da, dar a trecut totul cu bine. Și nu e chiar așa de traș, cum toată lumea crede. Uh,
0: noi cu toții avem materii la care ne pricepe mai bine și care ne plac mai mult. Dumneavoastră ați menționat că ați preferat în școală limba și literatura română și istoria românilor, dar ați avut și obiecte care sub nicio formă nu, nu le acceptați. Da, obiectele și... reale. Sigur că da. Matematica.
1: Uh, matematica și... Uh... N-am să uit niciodată gestul frumos pe care l-a făcut profesoara de matematică doamna Pribega, care și astăzi mai este profesoară la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare. Și eu i-am zis, eu niciodată n-am să fiu matematician, n-am să fiu contabil, eu, eu n-am să fac... Eu, eu voi fi artistă și vă rog foarte mult, haideți să facem așa ca această matematică să nu fie un impediment în studiile mele. Și eu m-am înțeles. Și dacă ea va vedea acest interviu, eu vreau astăzi, încă o dată, să-i mulțumesc foarte mult și să-i zic că acea clipă, acel moment, acea zi, a fost una care cumva a fost o lecție de viață pentru mine prin ochii pedagogului meu. Înciutată n-am fost eminentă la școală ceea ce nu pot să spun despre facultate de teatru, da? Pentru că în facultatea de teatru am absolvit cu 10 pe linee, pentru că mie asta îmi plăcea eu asta vroiam, dar la școală la mine era așa un fel de școală, trebuie făcută și atât, fizică, biologie chimie, mamă dragă niciodată în viață, niciodată în viață
0: La ce visai în copilărie? Te vedeai actriță, regizor director artistic de teatru? Niciodată director <laughs>
1: niciodată șefă, niciodată șefa clase, nici nu-mi propuneam asta. Dar și nici regizor, actriță. Exact. Mă vedeam actriță și poate uneori
0: jurnalist. Și cum s-a întâmplat așa că ați ajuns și regizor? S-a întâmplat.
1: Pentru că lucrurile adevărate nu se găsesc, ele se întâmplă. Vorba din spectacolul de vorbă cu Ema. <laughs>
0: Dezvăluiește-ne mai multe detalii despre studiile tale la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și rolul acestor în formarea ta ca personalitate. Cum ți-ai petrecut viața de student?
1: Hai să o luăm pe etape, sau să mai bine zis să o împart în trei categorii. Prima este că eu um, nu mi-am dorit să fac studii peste hotare, date ce eu puteam să aleg să merg să fac studii la București sau la Moscova. Eu am decis să rămân aici, pentru că eu atât de mult îmi iubesc țara, orașul și oamenii care mă înconjoară, eu nu-mi imaginez să plec din această țară, să-i las pe mama cu tata. niciodată nu o să fac asta. Și în acel an, cred că am avut un mare noroc că am fost admise la cursul de teatru, de actorie, al unei mare actrițe, precum este Nelly Cozaru. Nelly Cozaru. în acea perioadă era în frumuseții și era actrița inconfundabilă a acestui oraș. Eu o văzusem pe scena naționalului în uncuvane de Cehov, în Elena Andreiuna, și ea pur și simplu m-a lăsat cu gura crescată. Și am primit la ea la curs și am învățat multe în această meserie. Și nu vorbesc doar de Nelicozaru, dar și de ceilalți pedagogi care formau această clasă. Eu am muncit fiind studentă, deși multe lucruri mi se dădeau ușor. Poate e vorba de acel talent pe care mulțumesc lui Dumnezeu, l-am, m înzestrat, e un noroc și o fericire să posezi uh, un talent, să te naști cu un talent. Și mi se dedau cumva ușor, eu le făceam peste noapte Și n-am să uit niciodată cum profesoara mea, Nelicozaru, mi-a zis că Eu în acea perioadă prezentam evenimente, eu lucram la nunți ca moderator, ca prezentator Și mi-a zis că acest gen de activitate îți strică în studii Trecuse jumătate de an și eu în continuare lucram ca prezentatoare la anunți într-o bună zi noi lucram la un fragment, eu aveam rol central și Nelicozaru mi-a zis, tu mai lucrezi la anunți? La care eu am zis, eu de trei luni de zile am abandonat a, a, acest job pentru că era un job, eu eram studentă și era un tip considerabil La care ea a făcut o pauză și a zis, se simte eu am mințit. Eu cum lucram, așa lucram la noi. Da, mi seama. Eu văd asta, o schimbare radicală. Asta e, asta e. să Dumnezeu sănătate. E fantastic. A fost și va rămâne așa. Și trebuie să spun că am făcut o teză de licență foarte bună la decanul facultății, la profesoara de istoria, Teatrul Universal, doamna Svetlana Târțău și din această teză, anume ca teorie de teatru, am luat foarte mult a fost suficient să fac această teză și să-mi iau doza de cunoaștere în materie, pentru că am trecut prin cei mai mari mentori de teatru ai omenirii și am luat acea medalie de excelență când am absolvit, eram unica de la facultatea de la la teatru care în acela a luat Medalia cu 10 pe linie pentru mine Și nu atât pentru mine cât pentru părinții mei Care au investit în mine Trup și suflet În acești patru ani de zile Erau prezenți la toate examenele mele Că e coregrafie Că e mișcare scenică Dans, actorie la arta vorbirii, la toate Și avem filmate toate examenele Deci eu am uh, o arhivă Cred că pe care nu au colegii mei Toate examenele filmate și fotografiate Sunt foarte prețioase pentru mine Deși mai rar astăzi mă uit prin ele uh, Și pentru ei um, Acest titlu, această diplomă de absolvire Pentru că mama mea absolvise cu diplomă roșie Tot institutul de arte pe atunci și tatăl meu conservatorul la saxofon, pentru ei asta era o mândrie și o fericire și eu cred că pentru părinții asta sunt culmile împlinirii în viață. Și trebuie să spun că la facultate chiar la început de anul întâi, eu la prima vedere, a fost dragoste la prima vedere, mi-am întâlnit iubirea vieții. Omul cu care m-am căsătorit, bărbatul cu care astăzi avem o fică, este vorba despre actorul Iurie Gologan. Și probabil forța aceasta a cuplului și a iubirii ne-a dat foarte multă încredere și curaj în acești patru ani de zile. Eram mai mult decât o studentă, eram femeie căsătorită, eram plină de această îndrăgostire și el era o fire atât de poetică și în același timp atât de introvertită ca astăzi e altfel. <laughs> da. Și asta mă făcea să mă simt mai, mai specială. Nu în sens că mă, mă poziționez altfel sau îmi dau o supravaloare. Nu. Mai specială pentru mine, pentru interiorul meu. Eu avem, aveam... Acea inspirație anume pentru această profesie, anume pentru a studia la teatru. Iubirea e un punct de inspirație incontestabil, irepetabil.
0: Foarte frumos! Spune-ne mai multe despre calea pe care ai parcurs-o, până până ai reușit să-ți construiești o carieră care nu poate fi numită altfel decât de succes. Cu toții cunoaștem că teatrele Luciaforul și Eugenie Ionescu au fost primele la care ai activat după ce ai absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Aici ai trăit mai multe roluri și toate au fost foarte diferite. De care rol vă este dor și care v-a marcat cel mai mult? Până la
1: Geneza Art? Da de rolul ani din spectacolul lui Iosif și Amanta sa la Teatru în regia lui Petru care În general, acest spectacol și acest rol a fost școala mea în Teatrul Eugenio Celelalte au fost frumoase, au fost experiențe. Chiar și um, acea saftă pe care am jucat-o um, non-stop um, a fost o experiență deosebită, dar ani. Din Iosif și amanta sa de Val Butnaru, în regia lui Petru Vudcareu a fost ca o feblețe pentru mine și o școală de teatru de la Vudcareu foarte bună am, am văzut cum se lucrează cu actorii și în acea perioadă Petru Vudcareu era era el și a fost, este și va rămâne un maestru dar avea o încărcătură, o înțelepciune, o maturitate pe care eu am înțeles-o, mi-am atribuit-o și mi-am luat de tot ce am avut nevoie de acolo. Și îi mulțumesc pentru asta, tot respectul pentru asta. Eu eram anul 2 când a, mi s-a propus rolul Julietei în spectacolul Romeo și Julieta la Teatrul Luceavă, studentă, eu muream! Deci, asta era cumva un fel de. cum mai ajunge acum în rol central într-un spectacol la Moscova. Îți dai seama? La Teatru Pușkin, habar n-am, dar. Zdaai seama ce era asta. Pentru ceilalți colegi, eu mă simțeam privilegiată, eu mă simțeam. Da, eu mă simțeam aleasă. Asta contează atât de mult pentru un actor, dar, dar pentru un student am murit acolo. Bun. Uh, și am jucat timp de doi ani alături de Dumitru Acreș care astăzi este un regizor de succes uh, la Moscova așteptam ziua spectacolului ca pe o sărbătoare și dacă mâine era spectacol, eu noaptea visam că am, am, sunt acolo, eu mă trezeam dimineața așa, abia așteptam, nu, nu mai exista altceva până la ora repetiției și n-am să niciodată sfaturile uh, uh, Paulinei Zaftonii pe care mi le dădea în în perioada de lucru, în culise. N-am să niciodată busuiocul pe care mi-l punea la piept, la sân, Dumitru Acri, Era un ritual pentru începuturile mele, cumva, iarăși, ca de poveste. Se întâmpla ceva fantastic cu mine. Dar visul meu, desigur ca și al colegilor mei din acea perioadă, era să fim actor la Teatru Eugen Asta era un fel de Hollywood. <laughs> Aici în Chișinău. Și am ajuns actor la Teatru Eugen și am învățat multe de acolo. Dar am plecat. Pentru că așa trebuia. Pentru că lucrurile, tot ce se face, se face spre bine. Și vine momentul când trebuie să renunți la ceva bun pentru ceva mai bun. Mai ales dacă Tu asta îți dorești și simți că ai capacități și poți face mai mult pentru tine, pentru pentru niște oameni care sunt din aceeași, nu tagmă, dar din aceeași nișă, din acea perioadă. Eu vorbesc acum de colegii mei și pentru această țară. Eu consider că Cultura este ceea ce mișcă o națiune Și este atât de importantă pentru mine Chiar dacă la noi în țară cultura este la capătul coridorului Eu sper că vor veni zile când lucrurile se vor schimba Așa cum a spus și fratele meu într-un interviu recent Sunt oameni în fiecare categorie În muzică, în teatru, în medicină, în toate da, Care pot schimba lucrurile, care știu cum pot fi schimbate lucrurile și eu cred în asta, eu susțin această idee și mă implic cu desăvârșire la acest capitol. Vreau ca lucrurile să avanseze, vreau ca actorii să trăiască mai bine în această țară, oamenii de cultură în general, să nu mai alerge în, în șapte părți ca să poată exista. Vreau pentru că merită, pentru că avem oameni valoroși în această țară. Și după plecarea de la Eugen Onescu, eu deja, noi pornisem proiectul, teatrul Studio Geneza Art pe atunci și aveam vreo trei spectacole în repertoriu, era vorba despre câteva piese montate din... am făcut o selecție din Eminescu, din Vieru, din Matkovski, din Negruții... Și le jucam, dar le jucam pentru publica în gros. Deci erau elevi, școli, colegi, universități Care veneau la aceste spectacole Până când treptat am început să ne formăm publicul Astăzi acești elevi au crescut și vin cu familiile lor la noi la teatru Și recunosc și văd maturizați Și zic eu te țin minte când stăteai Aveai 14 ani și stăteai aici în rândul Și astăzi tu ești o femeie în toată firea Uh, și am fost nevoită să plec de la Teatru Eugenonescu pentru că se zvonise că nu poți fi și regizor și actor în teatrul Eugenonescu, poți fi doar actor și pentru mine asta a fost un moment foarte durut pentru că eu ofeream tot ce pot acestei echipe și cu siguranță era să le reușesc foarte bine îmbinându-le dar iarăși mă întorc la motoul care mă ghidează în viață ce se face e spre bine și sunt momente pe care trebuie să le lăsăm acolo în trecut și să mergem mai departe. Nu zic, de atunci parvenise niște invitații de alte colaborări sau de reveniri la rolul anii în spectacolul Iosif și Amantasa pe care, da, eu era să-l accept din bună creștere probabil, din... Felul meu de a fi cumva prietenoasă cu oamenii, din respect, dar nu s-a întâmplat și nu regret astăzi. Eu, cei ce îmi doresc foarte mult e ca toate teatrele din Republica Moldova să aibă demnitate, să aibă de lucru, să aibă oameni care să-i pună în valoare, la propriu, chiar să la modul cel mai direct, să-i promoveze pe actorii noștri. Și sper că schimbările care s-au făcut recent în instituțiile noastre teatrale să fie de bun augur și de succes atât la noi cât și dincolo de hotarele acestei țări.
0: În anul 2010 ați fondat Teatrul Geneza Art de unde a apărut această idee, de unde a venit ideea de a funda un teatru și ce idei, ce planuri de viitor aveți?
1: Eu am spus asta mai multe interviuri, că spectacolul Floarea Albastră, axat pe corespondența dintre Mihai Minescu și Veronica Micle, a fost spectacolul meu de licență. Și cu acest spectacol noi am deschis ușile acestui teatru, Teatrul Geneza Art, astăzi. Acest spectacol este jucat consecutiv deja 11 ani, iată că am intrat în stagiunea 11-a. Ideea de a funda un teatru a fost visul familiei Burlaca din totdeauna. Și eram conștienți că e un vis pe care îl putem realiza deoarece suntem oameni din domeniu și Sigur că a fost mai greu, pentru că suntem o instituție independentă, privată. Aici trebuie să... Asta nu nu înseamnă că tu ți-ai deschis o afacere, dar vrei, nu vrei, te confrunți cu această formulă de a activa. Pentru că tu trebuie să ții cont de niște reguli. Tu trebuie să fii absolut conștient că în materie financiară nu vei fi susținut de către autoritățile de stat Pentru că tu ești o instituție privată, un segment privat Important este să reziști, să te menții să trece acea barieră, cea mai grea și probabil faptul că noi am fondat acest proiect fiind o familie și toți am avut același scop, asta a dat rezultat. Nu există rivalitate, nu există concurență, toți vor să facă ceva unanim. Um... A venit momentul cam peste vreo 5 ani când am zis că teatrul Genezar trebuie să aibă un public care trebuie să vină, să vrea să vină la acest teatru, la aceste spectacole de sine stătător. Și asta s-a întâmplat, și asta s-a întâmplat în 2 ani de zile. Astăzi noi avem publicul nostru, oameni care chiar în perioada pandemiei ne-au scris, ne-au susținut, um, care vin la spectacolele noastre, la toate premierile noastre și vin repetat la spectacolele noastre. Deci, ca să mă înțelegi, există spectatori care vin de 19 ori la același spectacol. Cred că domnișoara despre care vorbesc, dacă o să audă, o să știe și o să zic asta, sunt eu. Da, de șapte ori la același spectacol. Ce ce mă bucură e că în acești puțini ani și în același timp foarte mulți, pentru un teatru independent, s-au perindat uh, mulți actori. Mai tineri, mai înțelepți, mai cu experiență, studenți. Dar uh, se filtrează cumva oamenii, și ceea ce mă bucură și îmi dă uh, stabilitate este că nucleul se menține. Uh, echipa contează foarte mult în acest domeniu. Echipa nu mă refer la un colectiv, așa cum le spuneam și colegilor mei, un colectiv de lucru, nu. Echipa sunt oamenii cărora le pasă, oamenii care vor, oamenii care sunt cu tine. Și eu pot acum să declar asta, că astăzi Teatrul Geneza Art are echipă, are spectacole, are oameni frumoși pe scenă. Are actori antrenați, are actori care citesc, are actori care sunt implicați în alte evenimente valoroase pentru țara noastră. Tot respectul pentru ei.
0: Care au fost dificultățile pe care le-ați întâlnit, evident, în afară de planul financiar, pentru că îmi dau seama, mai ales în timpul pandemiei, cred că ați suferit... nu știu, niște pierderi să spun așa, dar iată de când ați fondat teatrul ați avut probleme în care vi se părea că sunteți la pasul de a închide teatrul și a renunța? Poate nu chiar atât de radical, dar
1: cea mai mare problemă a acestui teatru este lipsa spațiului. Pentru a crea un spectacol de calitate în toate sensurile Dacă poți să faci un spectacol de calitate cu un scaun pe scenă și cutia neagră Noi știm acest exemplu și totuși Având în vedere raportul de exemple a spectacolelor pe care noi le vedem dincolo de hotarele acestei țări Noi venim din Budapesta și spunem Mamă ce spectacol am văzut! Și trebuie să mă gândesc dacă acest spectacol era cu un scaun pe mijloc și cu cutia neagră sau era un spectacol în care atât conținutul, esența, era raportată în egală măsură cu imaginea acestui spectacol. Asta înseamnă condiții, posibilități. Eu încerc la maxim să fac ceea ce îmi oferă spațiul pe care noi îl închiriem de ani de zile și nu vreau să mă plâng pentru că... Poate fi și mai greu, poate fi mai rău, mai complicat, dar nu e ușor. Nu e ușor deloc. Trebuie nu doar să joci pe scenă spectacolul, trebuie să fii acolo, să trăiești acolo, să-ți dedici sănătatea, să joci spectacole cu ambulanța la ușă. Înțelegi? Pentru că asta simte publicul, energia, acel pilon care se află Energetic la mijlocul acestui teatru, nu acestei scene, dar acestui teatru, zic? acestei săli. Pentru mine, teatru reprezintă și depozitul, și biroul unde se vând biletele, și unde se păstrează tehnica de iluminare, unde se demachează actorii, unde fumoarul este un, un loc. Sfânt pentru actori, energetic, acolo se întâmplă lucruri înainte de spectacol. Și asta este este foarte important ca să mă înțelegi. Tu vii și tu într o familie de oameni de teatru și înțelegi aceste lucruri. Și sigur că dorința noastră cea mai mare este un spațiu stabil, unde să putem activa, să nu fim nevoiți să ne reprofilăm, să nu pierd actorii pe care îi iubesc și să plece peste hotare și să lucreze în condiții foarte dificile și să nu pot juca acel spectacol pentru că e lipsa acel actor și eu nu vreau să-l înlocuiesc pentru că așa cum este el, nu va fi altul. Da, pentru că toți actorii spun, nezăminim hniet, Noiesi nepaftărimâie Știi? Și eu cred în ea Cam asta În rest Noi nu ne temem Noi mergem înainte Și chiar de plouă Chiar dacă de ne inundă Chiar dacă E invazie de ploșnice, Noi mergem înainte Nu ne dăm bătuți absolut deloc Pandemia, sigur că e o mare problemă și totuși eu cred că, eu o spun de fiecare dată, e mare Dumnezeu și are grijă de oamenii buni și eu cred că binele va învinge răul sau, cum a zis Anatol Durbal în uh, emisiunea mea, uh, Eu l-am întrebat, pe lumea asta e mai mult bine sau rău? Și el a zis, eu nu cred că răul e atât de talentat ca să învingă binele.
0: Ce considerați că lipsește Teatrădor din Republica Moldova și ce ați schimbat?
1: Asta e o, o întrebare atât de vastă. Ce lipsește? Lipsește. Ah, teatrelor noastre le lipsesc niște regizori cu viziuni, cu estetică în arta regizorală, anume cu etică și estetică. Le lipsesc niște actori care ar trebui. Să-și dea mai multă importanță și valoare Modestia Se simte pe scenă Și modestia nu la capitolul Fel de a fi bun la suflet În această artă Trebuie să mănânci pământul Și să inhalezi tot aerul Și să apuci totul, totul Să nu lași pentru mâine Totul trebuie să... și să acaparezi, și să fii, și să nu ți fie frică. Nu știu cum să-ți spun. Teatrelor noastre le lipsesc investiții. Noi nu avem surse financiare ca să creăm spectacole de calitate. Noi nu avem în teatre oameni în care să lucreze în echipa tehnică, muncitori, tehnicieni, luminiști, sunetiști, costumieri, care să fie din domeniu. Asta ar trebui crescut în școlile de teatru. Pentru asta e nevoie de facultăți. Deci, iarăși, o să repet, noi avem băieți buni care vin în teatru și învață. Ei sunt autodidacți. Și cei care avem un pic de experiență, încercăm să ne aducem aportul, să însușim mai repede împreună cu ei tot ce se întâmplă și după aia ei devin specialiști. Apoi se ciocnesc de momentul că sunt foarte mici salariile și pleacă și totul o luăm de la capăt. Asta lipsește teatrelor. În rest, noi, teatrele noastre cumva se divizează pe categorii trupe care fac așa gen de teatru, altele care fac așa gen de teatru altele care fac așa gen de teatru, da? altele care, pardon să nu arăt gestul că va trebui să-l blurez, fac așa gen de teatru da? și aici se bat cap în cap știi ce se bat? părerile, criticile dar să, când am pornit anul întâi, ne-au pus câteva întrebări și a zis Voi cu asta trebuie să mergeți pe parcursul a patru ani de zile și mai departe în activitatea voastră de teatru Ce? De ce? Cum? Pentru ce? Și înainte de a um, um, oferi aceste critici, uh, acești oameni ar trebui să-și pună aceste întrebări Da? Din necesitate se fac unele lucruri. Se fac uh, spectacole uh, pentru, de dragul artei, se fac spectacole pentru că așa dictează autoritățile, că trebuie să montăm asta. Se fac uh, spectacole uh, pentru că așa văd eu lumea. Eu, nu știu, cred că e, e un subiect a, de mare amploare. Și acum încerc să merg pe niște segmente și nu știu dacă voi fi foarte corect înțeleasă. Ceea ce știu e că am un mare respect pentru oamenii de teatru din Republica Moldova, dar am un mare nerespect pentru oamenii din teatru în momentul în care fac declarații înscris pe rețelele de socializare. Asta mi se pare un fel cumva de după rampă, de după perete, de după gard, de după deal. Vino și spune mie... Și eu uh, o să încerc să-ți argumentez Poziția mea uh, Oamenii care Se fac uh, Fac declarații Cumva um, Într-un mod uh, subit Felul de Eu te cunosc, dar de fapt cine ești? Adă-mi aminte Pe când ieri Noi am fost, am mâncat Dintr-o bucățică de pâine Asta e un fel de E ca așa moldovieni Știi? Și moldovanul a să moară așa Nu iubesc asta Nu, eu sunt pentru dreptate, pentru sinceritate și pentru adevăr Și mai bine decât să-ți spun că ești prost și rău Mai bine mă abțin, plec, evit să mă întâlnesc cu tine Decât să-ți fac dureros Cine știe, poate asta este visul vieții tale Nu știu dacă am dreptate Nu știu dacă am dreptate Dar e
0: e opoziția mea. Cum s-a născut proiectul NUD și care este conceptul acesta? Proiectul NUD s-a născut
1: din dorința de a face încă ceva. Și această denumire, în general, mie îmi place foarte mult monocromatică. Nu iubesc culorile aleatorii sau îmbinarea dintre roșu și mov, să iasă un albastru. Albastru-i albastru e albastru. Negru negru, albui alb și tot așa. Iar această culoare, nici nu culoare, această imagine nud, pentru mine are foarte multe valențe. Uh, mie îmi place acest cuvânt, mie îmi place cum arată acest cuvânt, în forma sa frumoasă, nu de fapt e cu aportul actorului Boris Cremene, mi-a făcut o descifrare și a zis de ce să nu delimitez aceste trei litere și să fie narațiunea punct unui diafan, ori diafan e transparență multă. Și de fapt e o dezgolire a sufletului A creierului, a mentalității Nici de cum Așa cum am auzit zvonuri Că nud Daniela Burlaca, clar Da? Pentru că am auzit diverse zvonuri Ale colegilor noi care spun că Mergeți la Genezar, ce să faceți acolo? Păi acolo e pornoteatru Îți dai seama Păi vină și argumentează Și eu am să-ți spun dacă e așa sau nu e așa dar pentru mine contează deocamdată părerea multiplă a oamenilor și nu câteva păreri a unor obsedați sau a unor uh, frustrați și complexați. Dar sunt foarte mulți uh, oameni în secolul 21 de acest gen. Și revenind la NUD, uh, eu mi am dorit să fac un proiect nu de suflet, dar de mare inteligență să discut cu niște oameni de la care în acel moment să învăț eu și asta să fie o lecție și pentru alții. După vizionarea acestui interviu, oamenii să-și schimbe viziunele asupra a ceva. Asta mi-am dorit. Să-și schimbe părerea despre acel om cu care eu discut. Pentru că pe Anatol Durbală Oamenii l au văzut altfel. Noi nu am discutat despre politică. Noi am vorbit despre școală de teatru, despre femei. Anatol Durbală, pe care lumea nu știu dacă vreodată și l-a imaginat cu femei. Ori Anatol Durbală este omul care um, a avut relații frumoase cu cele mai frumoase studente de la cursuri. Da? Și iată am vrut să-l vadă cu alți ochi pe el pe Emilian Crețu, care a făcut un show din emisiunea mea de inteligență, intelect și dita mai formei de esență și conținut și a fost un alt Emilian, care își iubește mama, care își iubește sora, care muncește, așa cum simte el, dar muncește aici. Această Dana Ciobanu, care a vorbit cu un nod în gât, care lumea o vede bulversată în spectacole da, ea este ca o o rachetă pe scenă uite, ți-am dat câteva exemple și voi continua și îmi doresc foarte mult să aibă viață și aceste episoade, câte vor fi ele să rămână în patrimoniul cultural al acestei țări, în arhiva primei televiziuni de stat de la noi, da? Așa cum mă uit eu acum la emisiunile DOR, la interviurile Doinei și al lui Ion, la interviurile cu Matkovski, Vieru, cu Veneamin Apostol și mă uit altfel, așa cum sunt ele, poate, nu atât de um, calitativ executate. Dar mă uit și văd viață, văd oameni, văd copilăria mea, știi? Văd țara asta așa cum ea ar trebui să fie prin acești oameni. Uite, asta vreau
0: și urmăresc
1: cu acest proiect, nu de Daniela Borlaca.
0: Aveți un număr limitat de emisiuni care doriți să-l realizați? Sau nu aveți ceva planuri concrete? Iată, atâtea emisiuni facem, atâtea sezoane? Nu. Nu, nu, nu am limită. Cert este că
1: vreau să fie nu doar personalite din domeniul culturii, dar din toate domeniile, oameni de valoare. Oameni care au ce spune.
0: Cum v-ați cunoscut? Deja ne-ați spus că la Academie ați făcut cunoștință, însă erați colegi, erați în diferite grupuri. Cum a început povestea voastră de dragoste și continuă până la pregătire?
1: Nu, noi nu, nu eram în diferite grupe, Ne eram la un curs. Aha. Atâta doar că eu am intrat la facultate luna iulie și el în septembrie. Uh, a venit, l-am văzut, m-a văzut. Uh, și pe iulie. Deci ne-am văzut în septembrie și pe iulie ne-am căsătorit. Și știi, totul s-a produs cu atâta inocență, cu atâta libertate. Deci categoric nu eram însărcinată sau chestii de genul. Pentru că copilul nostru a părut conștient și din multă dorință după patru ani de facultate, atunci când deja eram actore ambii la Ionesco. Iurie este primul actor al teatrului Geneza Art. Iurie este omul în care am foarte mare încredere și omul care am spus-o nenumărate ori că este omul care mă oferă foarte multe libertate în toate sensurile și pentru asta îl respect și mulțumesc și ca orice bărbat care a citit niște cărți la viața lui, care are un exemplu din familie. Mai um, Exemplele pot fi, tu poți crește cu pâine cu miere, dar poți crește um, cu pâine cu untură, dar poți cu pâine cu dulceață. Da? Deci eu este omul care crescut cu pâine cu dulceață. Și um, acumulând această experiență în viață, a trecut prin momente mai dificile în copilăria lui. El este de, din satul Cornești, corect, din satul Cornești, cum i-a fugit Raionul Ungheni. Și acum nu mai, nu mai locuiește de mult acolo, pentru că părinții și-au schimbat locul de trai. Um, practic, maturizarea lui a crescut-o fără mama, pentru că mama a să peste hotare. Și de foarte mulți ani este acolo. Dar, acest respect pe care îl are pentru ființa care se numește femeie este unul irevocabil. El este un model în a respecta, nu a respecta, dar în felul de a te comporta cu femeia de lângă tine. Că e soție, că e fică, că e mamă, că e soră, că e colegă. Um... Și nu e omul care o să vrea bogății, care o să alerge după petreceri cu băieții, să mergem la o bere. Iure este omul casei. Pentru dânsul, casă mai înseamnă și la televiziune. Deci el are o emisiune. Acolo e casa lui. E nișa unde el se simte bine cu oamenii cei de acolo, pe care el foarte mult îi respectă. Teatrul, spectacolele, pe în, în care are spectacol, nu mai există altceva. Deci, el, toată ziua, el merge în mașină, el intră în baie, el tot ce face, el bolmojește. Deci, el își repetă rolul, el trăiește cu asta. Uh, și nu are nevoie de altceva. Are calități de admirat. Și pentru asta, îl respect foarte, foarte mult. Sigur că este Scorpion și este omul orgoliului. Dar asta fascinează un bărbat, cred eu. Cum e să fii mama a unei fete? Nu știu cum e să fii mama unei fete, știu cum e să fii mama fiicei mele. Și cred că uite, asta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi l-a putut oferi pe această lume. Atunci când tu cauți, știi, nu te regăsești și încerci să cauți în natură, în muzică, în în alte forțe, da? Și aici pur și simplu te uiți în ochii acestui om și dai seama că în sufletul ăla e un tumult de viață care clocotește și asta e suficient deci deseori mă, uh, ajung la ideea că fiica mea, chiar dacă ea acum e prezent aici lângă mine ea um, e mai mult decât un om al acestui pământ Și știi, cred că faptul că eu m-am născut de o foarte mare sărbătoare, Maria Magdalena, și părinții mei nu știau că e mare sărbătoare în ziua în care m-am născut eu. Și nu m-au numit Maria sau Magdalena. Ca peste ani, mama, atât de mult să-și dorească să să zică de ce nu am făcut-o, de ce nu am știut, că e așa o sărbătoare mare. Și atâta, eu cumva cred în o acestei energii în acest copil. Și mă rog de sănătate. Mă rog de sănătate.
0: Aș dori să urmezi aceeași carieră ca dumneavoastră? Da. Da.
1: Și eu am zis, tu crești? Vei fi o mai nemaipomenită, eu asta știu. Mama îți va face spectacole și totul va fi bine.
0: <laughs> Știți că de obicei Părinții care sunt în teatru, copiilor le spun da, da. sub nicio formă să Și nu facă înțeleg. Faci. De ce spun asta? De ce? Asta e atât de
1: frumos. Asta e atât de. să fii actor, să muncești în teatru, asta e să fii un om ales pe acest pământ. De ce? Știu eu de ce, dar, totuși. Totuși.
0: Se merită. E necesar. Cum reușești să păstrezi un echilibru între carieră și familie? Fac tot posibilul. Familia nu
1: trebuie să sufere din cauza provocărilor tale, din cauza dorințelor, din cauza pasiunilor tale pe care le-ai vorbesc de meserie, da? Nu. Acasă trebuie să fie curat, acasă trebuie să fie frigiderul plin, acasă trebuie să ai timp să vorbești despre școala copilului, să mergi, să ieși odată, nu știu cât timp, cel puțin să respiri cu pădurea, să de sărbător, să fim în familie, mă refer părinți, frați, surori, pentru că Există, chiar dacă timpul este foarte limitat în general, trebuie să reușești și trebuie să divizezi aceste aspecte. Altfel, da, genii, ei au trăit în lumea lor și deseori mă prind în capcană când eu nu exist, pe mine nu mă mai interesează nimic altceva. Eu văd în fața mea doar ceea ce mi-am propus Și trebuie să fac asta Și asta îmi creează atâta plăcere spirituală, psihică, mie Dar eu fac asta și după aia revin Totuși
0: A apărut și în videoclipul Dragostea din plic De Carlos Dreams Cum a fost această experiență Și în ce alte videoclipuri sau filme vă putem admira
1: În filme nu mă puteți admira Pentru că eu nu mă văd într-un film doar pentru o experiență. Eu am zis așa, dacă în viața asta îmi va fi mie dat să mă filmez într-un film unde să am un rol demn, atunci eu asta voi face. Dacă nu, înseamnă că îmi voi realiza toate visurile în teatru. Și acolo voi trăi și voi muri. de colegii și regizorii care mi-au propus să joc în filmele lor chiar în ultimul jumătate de an să nu se supere pe mine să mă înțeleagă corect în momentul în care am refuzat. Eu sunt ușor perfecționistă, ușor perfecționistă, deși foarte tare întârzii. Uneori spun minciuni dacă întârzii. Dar totuși am fost foarte sinceră cu ei și aș vrea să mă înțeleagă corect și să conteze pe mine în alte momente când voi putea fi utilă și necesară. Dar pentru acest moment am preferat să merg cu teatru, să merg cu rolurile care într-un fel mă reprezintă Nu vreau să fac ceva de dragul acestui făcut. Experiența cu BR Films și cu proiectul Carla's Dreams pentru mine a fost atunci un vis realizat. Eu mi-am dorit asta foarte tare. Dar nu știu dacă a fost rolul foarte potrivit Poate pentru acea perioadă, da. Pentru că Roma mi-a zis, tu trebuie să joci asta. Deoarece uh, a fost invitată o altă actriță model. Au început filmările, lucrurile nu s-au întâmplat și am fost sunat o coră înainte și a zis, ai trecut. Și eu am trecut. Și mi-a plăcut enorm. Și îmi place foarte tare prestația mea și a tuturor celor care s-au filmat în acest scurt metraj, zic eu, că e un scurt metraj. Uh, în asemenea producții, da, vreau să apar, pentru că eu nu regret după asta. Și în momentul în care eu mă implic în asta, eu știu că eu nu voi regreta, că eu voi fi pus în așa condiții, în care, de care mie nu o să-mi fie jenă după aia. Ori am avut câteva um, exemple în care, atunci când am văzut la ecran, a fost rușine în fața mamei și a lui tata, știi? În primul rând. Și nu mi trebuie alte păreri. Uite, de asta.
0: <laughs> care este sursa ta de fericire? Și care este secretul unei vieți pline de inspirație și entuziasm? Odată, într-un interviu, o mare
1: personalitate din Rusia a zis așa. l au întrebat, ce înseamnă pentru tine fericirea? Și el a zis, fericirea a fost atunci când mama era vie, când bunica era vie. Și pe mine asta m-a marcat așa de tare. Eu sunt tare iubibilă. Cei ce iubesc eu, e la superlativ, e la puterea nu știu câta, e dincolo de cosmos. Și fericirea e e un echilibru. Tu mai întreba, cum găsești tu echilibru? Prin fericire găsesc echilibru. Și fericirea nu înseamnă asta sau asta. Fericirea înseamnă toate stările tale de bine, emoțiile tale de bine. Fericirea e viața pe care noi o trăim, atât de scurtă atât de limitată. Mm. Ar fi mare păcat dacă aș spune că sunt mm, supărată pe ceva sau nu îmi ajunge ceva sau simt lipsă. Nu. Um. Dar cred că în mine am acea doză de fericire pe care ar putea să o mai împărtășesc și cu alții și aș oferi-o pentru că o să pot să mă o suplinesc cum o fac unele lucruri sunt aparentele, ele ies la iveală, ele sunt le iau din zâmbet din flori, din aer din spectacole altele se ascund în sufletul meu și sunt momentele mele de fericire care îmi suplinesc uh, psihicul, echilibrul psihoemoțional și consider că fiecare om trebuie să aibă acea uh, supapă în care uh, în care stă foarte uh, bine și uh, hibernează intimitatea sa. Fiecare om trebuie să aibă intimitate.
0: Frumos! Nu știu. Uh, spre final de eveniment, uh, ce sfat ai dat tu tinerilor uh, generației Z? Eu mi-aș dori foarte mult ca
1: tinerii să creadă Cuvântul a crede se ramifică și iată să încerce să treacă pe fiecare ramură și să-și găsească felul lui de a crede în ceva, asta ajută foarte mult. Eu cred în iubire, eu cred în oameni, eu cred în bine și asta mă ajută pe drumul vieții. Și știi în ce mai cred în momentul de convingere. Dar eu sunt deschisă pentru momente de convingere. Și dacă acel om sau acea melodie m-a convins, înseamnă că eu astăzi am învățat ceva și îmi va fi ghid, mentor, Acea replică, acea acțiune, acel exemplu pentru acțiunile mele de mai departe și trăiesc cu acțiuni mai mult decât cu vise.
0: Daniela, noi îți mulțumim, ne a spus de mult că îți pasă de noi, îți pasă de tineri. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Așteptăm cu nerăbdare noi spectacole. Ne vedem la teatru. Și mulțumesc mult încă o dată.
1: Și eu îți mulțumesc și
0: ne vedem.